0: Всем привет! Это Малоземов проверит, моя еженедельная радио-видео-программа о том, как по-научному поддерживать здоровый образ жизни. Сегодня гость Мария Польнер, э, иммунолог, э, аллерголог, член Европейской Академии иммунологии клинической. Аллергологии, клинической, аллерг, иммунологии. Аллергологии, клинической иммунологии. Э, на прошлой неделе мы говорили про иммунитет, я рассказывал про пять способов улучшить иммунитет в это непростое эпидемическое время много вопросов и сейчас углубим тему и еще поговорим и про аллергию потому что сейчас начинается этот сезон уже пошел тут много вопросов доктор комаровский недавно сказал что одним из одним из последствий долгого карантина будет возросшее число аллергиков, Потому что люди сидят дома, дышат пылью, активно все дезинфицируют, бытовая химия на нас негативно действует, не гуляют на свежем воздухе. Согласна, будет это. Все?
1: Вы знаете, в этом есть действительно здравые мысли, потому что есть несколько теорий возникновения аллергических заболеваний. Они, в общем-то, друг другу прямо противоположны, потому что первая теория это из-за экологические моменты, из-за того, что есть загрязненный воздух в основе лежит генетическая все-таки предрасположенность, да, и клетки иммунитета начинают более активно реагировать на внешние раздражители. И вторая теория – это теория чистоты, когда наоборот Народ. Дети растут в чистых условиях, в стерильных, когда вокруг полная дезинфекция, и потом они выходят в мир, сталкиваются с аллергенами, которые, возможно, попадают на кожу, на слизистые, и тогда возникает тоже вот это неправильная более активная реакция иммунной системы. А Иммунная мы...
0: система не тренирована.
1: Иммунная система не тренированная, да, потому что, как мы знаем, деревенские детишки, которые воспитываются в коровниках по колено в грязи, у них намного реже бывают аллергические реакции, потому что они уже готовы к встрече с, этим, с этими аллергенами. То есть, в целом, да. К тому же, если, например, у человека есть аллергическая реакция на домашнюю пыль, если она уже сформирована, если раньше были клинические проявления, и человек находится в замкнутом помещении, естественно, как бы мы ни убирались, мы не можем полностью избавиться от пыли. Возможно, установить воздухоочиститель, но это тоже Полумера. Если человек находится в замкнутом помещении, если уже есть формированная аллергическая реакция на домашнюю пыль, безусловно, мы не можем полностью избавиться от этой пыли, может быть обострение аллергического процесса, но ну, в зависимости от проявления аллергического рита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, это все возможно. С другой стороны, есть противоположная рекомендация для тех, у кого, например, аллергическая реакция на пыльцу березы, сейчас она уже началась, цветение уже началось, и в скором времени мы ожидаем всплеска этого цветения. Для аллергиков здесь будет рекомендация, наоборот, находиться дома с закрытыми окнами, да, чтобы оградить себя от этих аллерген. Поэтому, в принципе, здесь вопрос, то то и выйдет. Да, здесь, здесь вопрос такой, кому, кому как, для кого, для кого это будет критично, для кого-то для кого нет, для, для предрасположенных возможно. Так что пока предсказывать достаточно сложно, увидим.
0: Давайте про иммунитет против коронавируса mm -hmm. поговорим. Что на эту тему известно? Пока не очень много сведений, но все-таки что мы знаем?
1: Да, вы знаете, конечно, в последнее время идет активное изучение иммунитета против коронавируса. Совсем недавно в России начали делать тесты на иммуноглобулины G и иммуноглобулины М. То есть это иммунитет против коронавируса. Но на данный момент нет точно достоверной информации, насколько, если человек переболел, это будет стойким иммунитетом. Сначала считалось то, что человек не может переболеть. С другой стороны, как мы видим при ряде ОРВИ, этот иммунитет является временным, нестойким. Соответственно, человек может заболеть им еще раз. А в то же время никто не знает, будет ли мутировать этот вирус, который есть на данный момент. Поэтому вопрос изучается. Однозначного ответа пока по поводу стойкости иммунитета дать невозможно.
0: Самый главный вопрос, который mm -hmm. меня лично интересует, это насколько против коронавируса срабатывает неспецифический иммунитет. То есть понятно, когда человек перенес с симптомами или без симптомов, у него выработались эти специфические антитела, которые его дальше защищают, и даже эту кровь теперь используют как лечебное средство, у переболевших берут, больным вливают, и вроде это помогает. Вот последним публикациям. Но неспецифический иммунитет, вот как бы общее состояние нашего здоровья, общая крепость нашего организма. Насколько она может защитить от коронавируса? Тут же всегда это вопрос э, э, сила возбудителя и сила иммунитета.
1: Да, вы знаете, это тоже очень индивидуальная, очень индивидуальная реакция. Все зависит от личных особенностей человека. Но сейчас я вижу достаточно большую проблему в том, что связано, опять же, с аллергическими реакциями, то, что приближается активный сезон поленоза, и тогда слизистые оболочки становятся воспаленными, более рыхлыми и, соответственно, более проницаемыми для любых вирусов и вот такие люди аллергики могут быть более предрасположены к заражению коронавирусом это действительно проблема поэтому моя рекомендация для аллергиков на данный момент это слушаться своего доктора выполнять все рекомендации по лечению своего аллергического заболевания. Сейчас как никогда? Сейчас и раньше, всегда, но сейчас как никогда. Сейчас особенно надо четко соблюдать все рекомендации врача, предписание самоизоляции, да, насколько, насколько это возможно, чтобы беречь себя от коронавируса. Вот это, это очень важно. Это что касается аллергиков, да. а
0: обычных людей. Те, кто занимается обливанием холодной mm -hmm. водой, физкультурой на свежем воздухе, Э, любит э, есть там витаминные продукты, mm -hmm. всякие наверное, все-таки они mm -hmm. защищены несколько больше.
1: Безусловно, уверена то, что вы об этом говорили раньше, что на формирование иммунитета влияет правильный образ жизни, здоровое, здоровое питание, спорт, то есть, конечно, сон, меньше стресса. Да, безусловно, это то, что мы называем самым, самыми главными иммуномодуляторами, основными. Безусловно, если человек следит за собой, то вероятность заразиться у него чуть меньше, чуть меньше чем у человека который за собой не следит. Но в то же время есть определенные особенности, как я уже сказала, индивидуальные. Это резистентность лизистых оболочек к вирусу. То есть это иммунная защита слизистых оболочек. Здесь заранее предсказать, Точно это есть или нет, ну, достаточно сложно. Например, есть такое, предста... есть такое понятие, как селективный дефицит иммуноглобулина А, э, 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 дефицит э, иммунитета слизистых оболочек. Такие люди, в принципе, чаще болеют э, ОРВИ, да, частые простудные заболевания. Вот такие люди больше предрасположены к э, заражению. Ну и, опять же, тут, конечно, э, важно понимать группы рисков пациентов. Это пожилые пациенты, иммунокомпрометированные пациенты, он, э, онкологические больные, сахарные диабеты. Здесь, конечно, мы тоже рискуем немного больше.
0: Люди часто спрашивают, есть ли какие-то продукты, которые... Угу надо есть больше, чтобы подстегнуть свой иммунитет и конкретно там, защитить дыхательную систему. Существуют ли такие продукты?
1: А, да, вот за... забавно было наблюдать, как в последнее время очень сильно подросли цены на лимон и имбирь. По большому счету, таких продуктов стопроцентных, которые защищают респираторный тракт, на данный момент нет. Мы можем говорить только о правильном сбалансированном питании, которое должны включать в себя, по сути, все все, все необходимые микроэлементы. И в то же время хочу предостеречь от приема большого количества различных мультивитаминных комплексов витаминов, которые э, принимаются человеком не с пищей, а потому что здесь можно вызвать другое состояние, перестаравшись гипервитаминоз, что тоже опасно.
0: Прямое вирусоцидное, вирусоубийственное действие у чеснока, лука и беля. Но все это в некоторой степени ведь присутствует
1: безусловно для того чтобы отпугивать людей вокруг
0: нет даже ну, не же убивают вирусы.
1: не в такой степени в которой нам хотелось бы вот поэтому полагаться только на чесночные колбочки или отпугиватели какие-то излучающие вот тоже вешаются. себе как С есть такие, да. да вот только только на это полагаться нельзя как уже говорила раньше стоит прислушиваться советов врачей да Мнение всемирной организации здравоохранения то, что основными мерами профилактики являются гигиенические мероприятия. Это прежде всего и соблюдение социальной дистанции. Все остальным, чем вы можете помочь себе, опять же заниматься спортом, пусть в домашних условиях. Побольше спать сейчас. Ну, тоже... В меру, в меру, да. То есть мы говорим всегда о мерах. В меру спать, правильно питаться. Как раз вот сейчас, мне кажется, самое время для того, чтобы начать следить за своим здоровьем.
0: Про аллергию. Uh -huh откуда вообще по современным научным представлениям она берется. Ну вот вы говорили про две теории. Да. но вам лично как кажется? Вот что вы наблюдаете у пациентов?
1: Все, все абсолютно так же. То есть, либо мы здесь говорим о более частой выявляемости аллергических реакций, потому что, возможно, раньше ну, там у кого-то почесался нос, никто не шел сдавать анализы, и не было такой выявляемости аллергических процессов. Конечно, мне кажется, что в основе на... Это некая генетическая предрасположенность, прежде всего, к развитию аллергического процесса. Ну и, как обычно, факторы внешней среды на это тоже влияют. Загрязненный воздух, либо, наоборот, маленьких детишек в чистоте, если держать, ну и, соответственно, нездоровое, неправильное питание зачастую. Вот. Есть и другие предрасполагающие факторы. Например, если ребенок рождается с атопическим дерматитом, сейчас уже считается, что это не, изначально не совсем проявление аллергического процесса, это просто особенность кожи вот у таких людей с более чувствительной кожи есть возможность со временем прийти к некому аллергическому процессу
0: но многие люди ведь ломают сами свой иммунитет
1: ну стараются как могут
0: расскажите про это чего делать не надо
1: это абсолютно противоположно тому, что делать надо. Соответственно, если человек постоянно находится в какой-то стрессовой ситуации, с которой он не борется, если он злоупотребляет алкогольными напитками или какое-то нездоровое питание, то вполне возможно то, что со временем организм даст сбой и что-то приведет к усилению аллергического процесса. Также хотела бы предостеречь к приему иммуномодулирующих препаратов, потому что если есть некая предрасположенность к развитию аллергического процесса, по некоторым данным, при использовании иммуномодуляторов также можно подстегнуть свой организм к развитию аутоиммунного воспаления, соответственно, аллергической реакции.
0: Ну, а аллергической mm -hmm. реакции — это да. еще, может, и не самое плохое, но может же и аутоиммунные болезни какого-то другого характера, там, красная волчанка и так далее. Конечно,
1: конечно. В моей практике есть случаи, когда при приеме огромного набора иммуномоделирующих препаратов зачастую пациенты назначают себе эти препараты после просмотра рекламы по телевидению. Там целый комплекс, совершенно безумной комбинации. Вот такие пациенты могут прийти на прием с обострением аутоиммунного процесса. Если раньше была какая-то предрасположенность к нему, опять же, генетическая, то сейчас они подстегнули, сами испортили свое здоровье. Приходят с аутоиммуновоскулитом, обострением ревматоидного артрита. Даже был случай с красной волчанкой. Да, действительно так. И после этого уже приходится принимать подавляющие иммунитет препараты иммуносупрессанта очень неприятная ситуация.
0: То есть, вы прямо уверены, что прием иммуномодуляторов может спровоцировать вот такие сбои в иммунитете? А... Почему? Это же препараты, которые вроде бы имеют там все сертификаты, продаются, широко рекламируются. Как это может быть такое?
1: Да, вы знаете, сейчас в том-то и дело то, что нет достаточно накопленных знаний по иммуномоделирующим препаратам. К сожалению, пока не проводились какие-то глобальные исследования, на которые мы могли бы опираться. Но, тем не менее, можно предположить, то есть многие источники предполагают то, что если мы стимулируем какое-то звено иммунного ответа, иммунитет — это очень сложно. Сложная, очень сложная система, которая состоит из огромного количества комплексов клеточек, медиаторов воспаления. Вот если попытаться сдвинуть что-то где-то в одном моменте, то неизвестно, как это аукнется, так скажем, на другой стороне. Какой процесс, какой каскад реакции в результате это запустит.
0: Как в Европе, в Америке, в других странах Первого мира относятся к подобным препаратам?
1: На данный момент не в Европе, ни в Америке иммуномодулирующие препараты не одобрены, недостаточно исследованы и, соответственно, не используются в рутинной практике аллерголога-иммунолога. Да? При каких-то подозрениях на недостаточную работу иммунной системы производится обследование иммунитета, но здесь надо сказать, то, что обследование иммунитета производится в очень небольших рядах случаев. Да? То есть, пальцем посчитать, когда То есть часто ОРВИ, как правило, не входит в, как у нас, спринт иммунограмм назначать, когда человек по мнению врача часто болеет, вот в Европе, в Америке такое не применяется. То есть если есть действительно серьезные подозрения на иммунодефицитное состояние, проводятся развернутые обследования, и тогда уже назначаются препараты, серьезные препараты, как правило, их вводят в стационарно при госпитализации пациента. Это в основном заместительная терапия, либо серьезный противовирусные в некоторых случаях. Но вот эти вот иммуномодулирующие препараты, которые у нас повсеместно продаются без рецептов, они там не используются.
0: То есть это какой-то признак нашей дикости капитализма?
1: Да, это пережитки нашей советской медицины. Раньше очень активно использовалась, сейчас, на данный момент. Аллергия. Угу.
0: Что сейчас может предложить современная медицина для лечения? Как это все происходит?
1: Лечение аллергических заболеваний традиционно делится на три основные части. Первый метод. Мы выявляем аллерген и стараемся ограничить пациента от контакта с этим аллергеном. Что не всегда возможно. Что не всегда возможно. да. Если, это не доста... если невозможно, то тогда мы применяем метод аллерген-специфической иммунотерапии. Это метод, когда мы вводим пациенту аллерген, постепенно увеличивая его концентрацию. Таким образом, пациент перестает реагировать на аллерген, Но который... Почти его окружает... вакцина. Ну, грубо говоря, да. Обычно я пациентам объясняю то, что это как спортзаль, тренировка иммунитета, требует длительного, скажем, дисциплины, длительного использования, но может привести к очень хорошим результатам. И третий момент – это медикаментозная терапия, то есть здесь уже в зависимости от проявления аллергического процесса. Да, то есть либо это антигистаминные препараты, либо это какие-то топические глюкокортикостероиды. Все в зависимости от конкретного человека и от проявлений.
0: Аллерген-специфическая вот эта терапия. Про нее люди как-то не очень хорошо знают, так в массе с подозрением к ней относятся. Как она выглядит сейчас? Насколько она эффективна?
1: Вот это очень зря то, что люди с подозрением относятся к иммунотерапии, потому что на данный момент это единственный метод патогенетический лечения аллергического процесса. Он уже достаточно исследован, ему больше... Извините,
0: патогенетический да. это значит, что не просто да. снять симптомы, а вмешаться нет, нет, в нет, механизм нет, развития.
1: Нет, да, вмешаться в механизмы развития. Этому методу уже около 100 лет. Он испробован, исследован вдоль и поперек. И очень эффективен. На данный момент существует э, два основных вида. Это инъекционный э, способ введения и это э, прием препарата внутрь. Э, инъекционный метод введения проводится под наблюдением врача специалистов в специальных учреждениях. Э, метод э, сублингвальный проводится пациентом дома, но тоже под контролем специалиста периодически. То есть это в виде капель подъязычных, которые пациент может себе капать самостоятельно, либо наряд ряд аллергенов есть таблетки.
0: То есть, mm. вот уже до чего дошло дело. Можно да. не ходить на курс инъекции, а можно самому принимать таблеточку с каким-то аллергеном, там, с пыльцой березы. Mm. Сколько это надо делать в течение
1: Можно, как правило, длительность выбирается тоже врачам, в зависимости от аллергенов. Если мы говорим про аллергены пыльцы и березы, то, как правило, это начинается где-то после Нового года, ну, примерно январь-февраль, и заканчивается уже после окончания цветения березы. Тем не менее, даже при домашнем использовании надо понимать, то, что эту терапию всегда должен назначать врач и при, периодически контролировать, как пациент переносит эту терапию. Если появляются какие-то симптомы побочные, как у любого препарата, у любого вещества есть побочные явления, конечно, у этой терапии тоже. При первых появлениях побочных эффектов обязательно показываться врачу и всегда быть с ним на связи, вконтакте для предотвращения нежелательных эффектов реакций.
0: А как же гомеопатия?
1: Ну, безусловно, медицинское сообщество очень скептически относится к гомеопатии как к пустышке, к сахару, иногда даже это вредно, потому что э, если долго лечиться гомеопатией э, пустышкой, э, то можно пропустить развитие какого-то серьезного заболевания, можно запустить э, болезнь, и тогда уже лечить ее будет несколько сложнее. Поэтому в лучшем случае это э, неэффективно, в худшем случае это небезопасно.
0: Но вы же встречали людей, и я их тоже встречал, которые говорят, мне ничего не помогало. Только гомеопатия помогла. Как вы это объясняете?
1: Тут изначально надо понимать, а точнее это была аллергическая реакция у пациента, что это, что это был за процесс. Потому что, возможно, например, ситуация, что у человека крапивница, которая провоцируется стрессовыми ситуациями. Такое, такое часто бывает. Человек начинает принимать гомеопатию, тем самым успокаивать себя, то, что он активно лечится, и на фоне вот этой психосоматики высыпание испании проходит. Бывают ситуации, когда некоторые процессы, некоторые заболевания со временем сами постепенно утихают по воздействию различных факторов, и человек видит вот это вот какое-то совпадение. То есть тут, когда мы говорим о какой-то доказательности, то мы говорим про крупные клинические исследования. Что касается гомеопатии. Ну, безусловно, никаких исследований не проводилось.
0: Проводились, и они показали неэффективность?
1: Неэффективность, да. Да, ну, раз, разве что такие, что они <laughs> не, неэффективны. Разве что в психосоматике, возможно, там где-то какие-то подвижки в этом плане были. Вот, соответственно, говорить на полном серьезе про лечение гомеопатии на данный момент мы не можем. Лучше обращаться к специалисту, к традиционной медицине и заниматься лечением как надо.
0: Итак, еще раз выводы. Угу. Что нужно делать, чтобы иммунитет был в порядке? И, с одной стороны, хорошо нас защищал от вирусов, в том числе вот этого угу. нынешнего, а, с другой стороны, не портил нам жизнь, реагируя чересчур и вызывая аллергию. Вот что надо делать, чтобы уберечься?
1: Основные моменты. Как раз с учетом того, что мы сейчас находимся дома. Спим достаточно, но тем не менее не слишком много. Стараемся заниматься спортом. Я видела передачи, где человек-марафон по дому умудряется пробежать. Соответственно, какая-то минимальная физическая нагрузка должна быть. Правильное питание, время на готовку сейчас, возможно, у людей появилось достаточно. Вот. И стараться поменьше смотреть стрессующих новостей про коронавирус и соблюдать предписания врачей, соблюдение самоизоляции, дистанции, гигиенические мероприятия. То есть вот на данном этапе это, по сути, все, что мы активно можем сделать для профилактики коронавируса.
0: И обязательно будем это делать, потому что здоровье нам дорого. Надо. Спасибо. Это была Мария Польнер, иммунолог, аллерголог член Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии у нас в гостях на канале и в подкасте «Малоземов проверит». Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Марию. Тоже можно? Под... Можно. Где, где вы есть? В Инстаграме. В Инстаграме. Мария Польнер. Найдите, получите самые свежие советы. А мы и в Инстаграме, и в Ютьюбе, и на ведущих подкастовых платформах каждую неделю о том, как наука помогает нам сохранить и улучшить здоровье. До встречи.